0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa SUHesta ja SUHen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Moikka! Hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Mentun Kirsi, SUHen toiminnanjohtaja. Äärimmäisen kiva olla täällä teidän kanssa tänään perheen keskellä. Sä voit huudella mulle sieltä sopivissa ja sopimattomissa väleissä, jos oot eri mieltä tai mielellään myös samaa mieltä jossain kohtaa. Ja voit huudella vaan rohkaisuksi, ihan niin kuin me tehdään täällä muutenkin käytävillä, kun kuletaan, niin jatketaan sitä myös tässä kohtaa. Me tosiaan päätetään tänään Armo vastaan teot-sarja. Onko tämä ollut hyödyllinen sulle? On. Suurin osa nyökyttelee, ei mennyt ihan hutiin. Mielellään kuullaan aina palautetta, että aina saa nykästä hiasta ja tulla kertoa, mitä me voin tehdä vielä paremmin. Ensi viikolla meillä alkaa parin viikon mittainen uusi saarnasarja monikulttuurisuudesta tai sellaista asiaa vähän käsitellään. Ja, ja latinot päästetään irti, joten kukaan ei tiedä, mitä siitä tulee. oli ehdottomasti kannattaa ensi viikolla tulla, tulla, tulla tuota, niin, niin, paikalle, kun huon pääsee ruoriin. Katotaan katsotaan yhdessä, että mitä tapahtuu. Viime viikolla meillä oli myöskin mielenkiintoinen erityinen sunnuntai seurakuntana, kun meidän seurakunta sai uuden johtavan pastoripariskunnan Marko ja Heidi Martiskaisen. Tota, Haluan ihan omalta osaltani ja koko henkilökunnan puolesta kertoa, että kaikki on hyvin. Ää, toiminta jatkuu normaalisti, tämän perheen elämä jatkuu normaalisti. Ää, niin kuin Markus siinä kirjeessään sanoi, niin välillä pitkällä matkalla on hyvä vaihtaa kuskia, kun toinen väsähtää. Ja tota, mun mielestä tämä kertoo meistä jotain tosi tervettä. Me ei seurata ensisijaisesti ihmisiä, vaan me seurataan ennen kaikkea Jumalaa. Ja toki me sit niin asetetaan ihmisiä oikeille paikoille, jotta toimintakin jatkuu. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa tehdä tämän muutoksen kautta jotain uutta. Hän haluaa luoda uutta Lehtosen perheessä ja hän haluaa luoda uutta tässä perheessä. Ja nyt meillä on mahdollisuus napata kiinni tästä hetkestä. Niin kuin, vähän niin kuin ikään kuin ride the wave. Että meillä on nyt mahdollisuus surfata tällä Jumalan nostamalla aallolla. Usein kun meillä on tämmöisiä muutoshetkiä, niin voi käydä kahdella tavalla. Voi käydä niin, että... Me me ajatukset alkaa harhailemaan ja me menetetään fokus. Tai voi käydä niin, että meidän rivit tiivistyy ja me aletaan entistä enemmän puhaltamaan yhteen hiileen. Ja mä vahvasti peukutan tätä jälkimmäistä. Joten on aika tiivistää meidän rivit. On aika olla toistemme puolella jatkuvasti. On myös aika jatkaa rukousta Lehtosen perheen puolesta. On aika jatkaa rukousta Martiskaisen perheen puolesta, kun he astuu entistä tuulisemmalle paikalle ihan etulinjaan. No, rukous on myös yksi asia, mistä me tullaan tänään puhumaan enemmän, nyt kun sarja päättyy ja me, ja me käydään tuohon Jaakobin viidenteen lukuun käsiksi. Tähän saakka tässä sarjassa me ollaan saatu ainakin nämä asiat selville. Jaakob on Jeesuksen pikkuveli ja kunnioitettu Jerusalemin seurakunnan johtaja. Sitten me ollaan löydetty, että Jaakobin ja Paavalin sanojen välillä on harmonia. Usko ei vaadi tekoja, vaan usko synnyttää tekoja. Me ollaan vanhurskaita, me ollaan Jumalalle kelpaavia yksin uskosta, mutta usko ei ole koskaan yksin. Usko ilmenee meidän elämässä rakkauden tekoina. Sen jälkeen Make puhuu pari viikkoa aivan loistavasti siitä, että millaisina asioina se usko ilmenee konkreettisesti meidän elämässä. Miten se vaikuttaa meidän sanoihin, miten se vaikuttaa meidän koko elämän katsomukseen. Ja tänään me pohjitaan sitä, että miltä se näyttää tässä perhekontekstissa, meidän seurakunnan kontekstissa. Miltä ne rakkauden teot näyttää tässä, millä keinoilla Meillä vois aina olla, meitä voisi aina yhdistää rakkaus, sopu ja sama mieli. Et me voisimme olla yhtä, niin kuin Jeesus ja Isä on yhtä, koska siihen meidät on kutsuttu. Ja mä lupaan, että tänään me löydetään työkaluja. Avataan meidän raamatut Jaakob 5 ja meidän tämän päivän jakeet on 16-20. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toisenne puolesta jotta parantuisitte. Vanhuskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut saretta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä, joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit. Rukoillaan vielä lyhyesti. Isä, mä kiitän tästä hetkestä, mikä me saadaan viettää sun sanan äärellä. Kiitos siitä, että sun sana vapauttaa, sun sana voimaannuttaa meitä tänään. Kiitos, että tämä saa myöskin vain upota syvälle meidän sydämiin tää sana, ja, ja alkaa tuottaa hedelmää. Kiitos, että luot, luot meidän sydämissä uutta ja synnytät meissä rakkautta tänään. Oletko muuten koskaan miettinyt, että minkä takia korintolaiskirjeet on niin pitkiä? Raamatussa on kaksi kirjettä korintolaisille, josta ensimmäinen on 16 lukua pitkä ja toinen on 13 lukua pitkä. Ja Paavoli on kirjoittanut ne molemmat. Millekään muulle seurakunnalle ei ole kirjoitettu yhtä paljon Uudessa testamentissa. Mikä kertoo ehkä siitä, että korintissa oli hieman ongelmia. Korintti oli sen ajan Gotham City. Ja se, joka miettii, että mikä on Gotham City, mä en ole tästä kaupungista kuullut, niin se on se, missä Batman asuu ja vaikuttaa. Koska Gotham City on pahuuden keskittymä. Aivan niin kuin Korintti oli. oli. Se oli laittomin kaupunki Rooman valtakunnassa. Se oli se, minne jengi meni menestymään, tekemään rahaa, harrastamaan irtosuhteita, tyydyttämään kaikki mahdolliset himot ja halut, mitä ihmisellä voi olla. Korinttilaisuudesta tuli ihan käsite. Se oli jotain sellaista, että niin kun peruskorinttilainen, kunnon korinttilainen oli ihminen, joka oli menestysseksiaddikti, oma hyvänen, moraaliton ja ylpeä siitä. Se ei ollut mitään peiteltävää. No Paavali menee mestoille, Paavali menee korinttiin ja, ja jengiä alkaa tulla uskoon. Sinne syntyy ihan huikea elinvoimainen seurakunta, ehkä elävin seurakunta tuohon aikaan. Se oli jotain mahtavaa, kun korintilainen tuli uskoon, koska he olivat aktiivisia, sitoutuneita, äärimmäisen lahjakkaita ihmisiä. Ja he halusivat muuttaa maailman. Mutta samaan aikaan he toisineen seurakuntaan heidän vanhat tavat. Joten on selkeätä, että siellä oli konflikteja, siellä oli riitoja. Jokaisessa elinvoimaisessa seurakunnassa on haasteita, on ongelmia, on konflikteja just tästä syystä. Me nähään ekasta korintolaiskirjasta viidennestä luvusta, että yhdellä miehellä oli suhde isänsä vaimon kanssa. Se oli pöyristyttävää kaikkialla muualla paitsi korintissa. Ja sitten me nähään kahdeksannesta luvusta, että siellä Jengi mietti, osa seurakuntalaista selkeästi oli miettinyt, että hei, minkä verran on hyvä edelleen jatkaa niissä vanhoissa tavoissa. Onko edelleen hyvä käydä pilettämässä viikonloppu siis samoissa niin kuin joukoissa, samoissa paikoissa, missä ennenkin? Onko hyvä vetää kännit? Onko hyvä harrastaa irtosuhteita? Mihin kohtaa on tervettä vetää raja suhteessa niihin vanhoihin tapoihin? Lääkäri ja kuuluisa saarnamies Martin Lloyd Jones sanoi mun mielestä ihan äärettömän hyvin. Hän on sanonut näin, että kaikki seurakunnat ei tarvitse korintolaiskirjeen opetuksia. Monet seurakunnat, tuolla taajemmissa ehkä varsinkin, niin ei edes tarvitse korintolaiskirjeen opetuksia. Niitä työkaluja, joista Paavali opettaa näitä seurakuntalaisia. Koska ainoastaan elinvoimainen seurakunta, ainoastaan semmoinen seurakunta, joka evankelioi jatkuvasti. Seurakunta, jossa tulee jatkuvasti ihmisiä uskoon, tarvii näitä työkaluja. tarvii sitä opetusta, josta Paavali siellä puhuu. Ja mulla on ilo sanoa tänään, että me tarvitaan näitä työkaluja. Me tarvitaan näitä työkaluja ja mä uskon, että me tullaan tarviin näitä työkaluja enenevissä määrin. Koska Jumala haluaa koskettaa sydämiä tässä kaupungissa sun ja mun kautta. Meidän jokaisen kautta. Hän on valmistellut hyviä töitä meidän arkeen. Ja me tullaan näkemään, että meidän läheiset kääntyy Jumalan puoleen, että meidän läheiset pelastuu, meidän läheiset saa suhteen Jumalaan. He meidän läheiset tutustuvat heidän omaan luojaansa ja tulee meidän kanssa kerran ikuisuuteen. Paavali opettaa usein luvun verran näistä työkaluista. Aivan samasta työkaluista, mistä ja- Jaakob opettaa meillä muutamalla rivillä, mitkä me äsken luettiin. Selvästikin nämä työkalut oli Jaakobin kohdeyleisön käytössä. Ne, ne tarvisivat vain asioista muistutuksen. Aivan samalla tavalla niin kuin me tänään. Osa meistä tarvii näistä työkaluista vain muistutuksen. Osa meistä pitää pyyhkiä pölyt sen työkalupakin yltä tänään. Ja taas osa oppii jotain ihan uutta ja saa uusia työkaluja työkalupakkiinsa. Uusia keinoja, uusia rakkauden tekoja. No niin kuin mä jo sanoin, niin no joo, eiku käydä ensin läpi ne. <tosimus> Meidän siis kipata, mitä ne työkalut on. Ihan hyvä kertoa tässä vaiheessa. Synnin tunnustaminen, rukoileminen, ojentaminen, anteeksiantaminen. Synnin tunnistus, rukous, ojennus ja anteeksianto. Mutta niin kuin mä sanoin, niin Korintin seurakunnassa oli vähän haasteita. Eka Korintolaiskirja 1 2 sanoo, olen kuullut, että teidän keskuudessanne on haureutta, jopa sellaista, mitä ei tavata edes pakarakansojen parissa. Eräskin on isänsä vaimon kanssa. Ja te vielä pöyhkeilette, vaikka teillä olisi ollut syytä surra ja erottaa joukostanne mies, joka on syydistynyt tuollaiseen. Paavali sanoo, että teillä olisi ollut syytä surra. Pauli ei sanonut, että teillä olisi ollut syytä vihastua, teillä olisi ollut syytä tuomita, teillä olisi ollut syytä repästä teidän pelihousut ja menettää maltti. Pauli sanoi, että teillä olisi ollut syytä surra, teillä olisi ollut syytä murheellisena itkien erottaa tämä mies tähän joukosta, koska hän on teille niin rakas. Tarina jatkuu seuraavassa kirjeessä, tai me ei voi itse tietää, onko tämä sama mies kyseessä. Aivan samankaltainen tilanne, joten me voidaan hyvällä omalla tunnalla käyttää tätä just tässä kohtaa. Toinen korintolaiskirje 2.5-8. Jos joku on tuottanut surua, hän ei ole tuottanut sitä vain minulle, vaan teille kaikille, ainakin jossain määrin, että nyt liottelisi. Tuollaiselle riittää se rangaistus, jonka useimmat teistä ovat hänelle jo antaneet. Nyt teidän on päinvastoin annettava anteeksi ja lohdutettava häntä, ettei hän menehtyisi surunsa. Niinpä kehotan teitä jälleen osoittamaan hänelle rakkautta. Tämä henkilö oli selvästikin tullut takaisin ja ollut sille, että hei, anteeksi, mä tein väärin. Te olitte oikeassa, mä olin väärässä, antakaa mulle anteeksi. Ja silloin vastapuolen tehtävä on antaa anteeksi. Aina. Meidän tehtävä on antaa anteeksi aina. Pauli sanoi, että kehotan teitä jälleen osoittamaan hänelle rakkautta. Rakkaus ojentaa ja rakkaus antaa anteeksi. Rakkaus ojentaa ja rakkaus antaa anteeksi. Oletteko te samaa mieltä kuin mä, että me tarvitaan näitä työkaluja? Yes, hyvä. Ei voi, voi muuten, olisi voitu mennä jo loppuylistykseen. Käydään vähän tarkemmin näitä läpi. Ää, mutta nämä työkalut on, on oikeasti ainut keino siihen, että meillä voi olla terveet ihmissuhteet, läheiset ihmissuhteet, rakkaudelliset ihmissuhteet tässä perheessä. Tunnustakaa syntinen rukolkaton, jotta parantuisitte. Jaakob sanoi, jotta parantuisitte. Tämä on avain meidän meidän ihmissuhteisiin. Samalla tavalla näitä työkaluja voi kylläkin käyttää myös suhteessa Jumalaan. Voi soveltaa myös tässä suunnassa. Mutta tänään me puhutaan enemmän ihmissuhteista, meidän perheestä, meidän perheen hyvinvoinnista ja hengellisestä kasvusta. Mutta on myös hyvä muistaa se, että läheinen suhde Jumalaan on aina läheisten ihmissuhteiden perusta. Jos tässä mättää, niin täällä mättää aivan varmasti. Mutta ojentamisen on sitä, kun me mennään meidän ystävän luo ja me sanotaan, että hei, sä teit tässä väärin. Ja synnin tunnustaminen on sitä, että me mennään meidän ystävän luo ja me sanotaan, että hei, mä tein väärin. Anna mulle anteeksi. Ojentamisessa me pyritään ohjaamaan meidän ystävää Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja me pyritään tehdä se niin taidokkaasti, että tämä ihminen kokee jatkuvasti, että me ollaan hänen puolella. Ja me tehdään tämä rakkaudesta käsin. Ainoastaan rakkaudesta häneen me ojennetaan. Ja synnin tunnustamisessa me myönnetään, että me oltiin väärässä. Me mennään meidän ystävän luo ja sanotaan, että hei, mä tein väärin, anna mulle anteeksi, mä oon tehnyt syntiä suovastaan. No tämä ei nyt tarkoita sitä, että kun tämä tilaisuus on ohi, niin sä etit jonkun, jonkun tyypin täällä, jonkun suhealaisen ja tunnustaa kaikki sun synnit tälle henkilölle. Siitä ei ole kyse, ei. Vaan mä puhun siitä, että kun sä tiedät, sä tehnyt jotain, tiettyä ihmistä kohtaan tai ihmisryhmää kohtaan, niin sä pyydät heiltä anteeksi. Ja itse asiassa, vaikka sä et olisi ihan varma, että oot sä loukannut sun ystävää, niin meidän kysy. Siitä ei ole ikinä mitään haittaa. Me ei kysy. Sillä tavalla meidän ihmissuhteet pysyy varmasti kunnossa, pysyy varmasti ehjinä ja terveinä, ja luottamus, rehellisyys ja avoimuus meidän välillä kasvaa. Mutta samaan aikaan on äärettömän tärkeää, että sulla on ihminen, jolle sä voit kertoa kaiken. Ja jolle sä voit oikeasti kertoa kaikista sun kamppailuista. On tärkeää, että sulla on joku, jonka kanssa sä voit tuoda kaikki asiat valoon. Koska kun ne tulee valoon, niin pimeys menettää niistä otteensa. Sen takia se on niin tärkeää. Jos sulle ei ole vielä tällaista ystävää, niin pyydä jotain sun pienryhmästä. Pyydä jotain toista henkilöä, että hei, voisit sä olla mulle tällainen ystävä? Se on, kyse on luottamussuhteesta. Siitä, että me avoimesti ja rehellisesti jaetaan kaikki asiat keskenään ja sitten me rukoillaan yhdessä niiden puolesta, jotta me parannutaan. Siellä halaillaan. Mä tykkään tästä. Mahtavaa. Okei, okay. super. Tämä on ihan parasta. Tota niin, niin jossain mä olin. Sitten on vielä kolmas uh, synnin tunnustamisen muoto ja se on salainen. Uh, se on sitä, mitä tapahtuu meidän Jumalan välillä. Uh, sä tiedät sun sydämessä, sä tiedät sun oma kertoo, että nyt mä teen Jumalan tahdon vastaisesti. Ja sä pyydät heti Jumalalta anteeksi. Tällä tavoin meidän jumalasuhde pysyy jatkuvasti läheisenä. Se suhde, suhde pysyy ehjänä. Me, se linja on niinku auki, se on puhdas, me kuullaan Jumalaa. Ja itse asiassa läheinen jumalasuhde... On avain kaikkiin meidän kamppailuihin synnin kanssa. Mä en tiedä kuinka moni teistä muistaa, mutta mä oon jo parissa puheessa tänä vuonna maininnut semmoisesta tapauksesta, mikä mulle sattui. Joululoma alussa yksi, yksi henkilö kohteli mua tosi törkeästi, tosi raasti, tosi kylmällä tavalla ja hän satutti mua. Ja hän loukkasi mua. Ja, ja ensimmäinen asia, mitä mä kerroin teille tästä tapauksesta, oli se, että, että kun mä, it, että mä itkin tätä asiaa Jumalalle, niin Jumala, Jumala sano, kysyi multa näin, että uskot sä ihmeisiin? Ja sen jälkeen Jumala puhui mulle Sakaria 4.6. Ei väellä, ei voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. No sitten toinen asia, mitä mä jaoin teille, oli se, että tämän jälkeen Jumala täytti mut, Äärettömällä määrällä rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Ihan yliluonnollisesti mä olin vaan täynnä rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Mä helppo antaa kaikki anteeksi. Mä koin, että mun tulee vaan rukoilla tämän ihmisen puolesta. Mä en saa tehdä mitään muuta. Kaksi kuukautta täysi hiljaisuus. Ei kuulu mistään mitään. Mutta viime viikolla. Viime viikolla tämä tyyppi ottaa muhun yhteyttä. Hän kertoo omasta elämästään, kertoo siitä, että minkä takia hän käyttäytyi niin kuin hän käyttää. Hän ei osannut käyttäytyä toisin, että häntä pelotti ja sen takia hän käyttäytyi tällä tavalla. Ja sen jälkeen hän pyyti multa anteeksi. Hän pyyti multa anteeksi, että hän oli satuttanut mua, että hän oli pahoittanut mun mielen ja huike rukousvastaus. Herra on todellinen. Hänen henkensä toimii jatkuvasti. Ja me saadaan rukouksen kautta vain yhtyä siihen, mitä hän jo tekee meidän jokaisen elämässä. Ihan mieletön voitto. Tämä on voitto hänelle. Tämä on voitto hänelle, koska hän tuli selkeästi lähemmäs Jumalaa. Tämä on voitto mulle, koska ympyrä sulkeutuu. Joku asia ei jää leijumaan mennekään ilmaan. Vaan me me saati jälleen yhteys ja me voimme taas olla ystäviä. Vitsi, mä niin fiiliksissä tästä jutusta. Jaakob sanoi jakessa 16, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Sitten hän jatkaa, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Me löydetään kertomus Eliasta, ensimmäisestä ja toisesta kuninkaiden kirjeestä. Elia oli profeetta, joka kertoi Israelin kuninkaille, mitä, mitä tulee tapahtumaan. Hän oli neuvoantaja. Elia oli myös mies, joka herätti kuolleita. Elia moninkertaisti ruokaa. Ja yhden kerran Jumala piti hänestä huolta korppien avulla. Se oli itse asiassa tämä sama sadekeissi, mistä mä just luin. Niin ilmeisesti Israelin kuninkaat, ei, tai kuningas, sen aikainen kuningas ei fiilistellyt sitä, että koko maa joutui puutteeseen Elian rukouksen takia. Niinpä Elia joutui piiloon ja, ja tota, Jumala toi ruokaa Elialle korppien avulla. Kuninkaan parasta lihaa. Niin, mietin vielä sitäkin. Se oli niin filemiinioon niin tai jotain oli niin tarjolla. Että ei ollut mitä tahansa ruokaa, vaan Jumala toi parasta. Eikö tämä kerro jotain meidän Jumalasta? Elia oli mies, joka seurasi Jumalaa kaikessa seurauksista huolimatta. Ja Jaakob sanoi, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän oli epätäydellinen ihminen, ihan niin kuin sinä ja minä. Ihan niin kuin sinä ja minä oli Elia. Mun mielestä Elia uskoi jotain tosi kaunista ja todellakin tavoittelemisen arvosta. Rukous voi paljon. Rukouksella me voimme oikeasti muuttaa asioita, muuttaa tilanteita. Hengellinen todellisuus on aivan yhtä todellista kuin tämä näkyvä, vaikkei me voimme havaita sitä meidän silmillä. Me voidaan yhtyä siihen, mitä Jumala haluaa tehdä tässä kaupungissa, meidän toisten me elämässä, rukouksen avulla. Me voidaan saada Jumalan mielenmukaista muutosta aikaan meidän ihmissuhteissa, meidän olosuhteissa. Ainoa syy, miksi Jumala ei aina vastaa meidän rukouksin on se, että me pyydetään jotain, joka ei ole meidän parhaaksi. Mä en keksi mitään muuta syytä. Tuu kertoo mulle tämän jälkeen, jos sä keksit, mutta... Rakastava taivaan isä, antaa tyttärelle ja pojalle kyllä kaiken, paitsi jos se ei ole heidän parhaaksi. Jumala näkee meidän menneisyyden, nykyisyyden, tulevaisuuden. Hän näkee jo meidän koko elämän kaaren. Hän on ainut, joka näkee sen. Hän on ainut, joka tietää kaiken, tuntee meidät ihan pohjia myöten. Hän tietää parhaiten. Hän tietää, mitä me tarvitaan, jotta me kasvetaan lähemmäs häntä. Jos meidän rukous, jos meidän pyyntö on Jumalan tahon mukainen, niin se toteutuu ajallaan. Se tulee toteutumaan ajalla. Se ei ehkä toteudu silloin, kun Kirsi Mentu haluaa, että se toteutuu, mutta se tulee toteutumaan ajallaan. Ja me saadaan luottaa siihen. No mitä sä luulet, voisiko sellainen tyyppi niin kuin Elia kävellä sinua vastaan huomenna? Tulla kadun, nurkan takaa. Sä voisit morjestaa. Tai, mitä sinä luulet, että voisiko Jumala käyttää sinua yhtä voimallisesti kuin Jumala käytti Eliaa? Mitä me oltas valmiita menettämään, tai mitä me oltas valmiita kestämään, että meillä olisi sellainen usko, niin kuin Elialla oli? Minkä arvosta sen kaltainen usko on meille? Usko, joka muuttaa säätiloja. Usko, joka niin sanotusti oikeasti liikuttaa niitä vuoria. Ah, se on jotain ihan huikeita. Mä päätän tänään tarinaan pojasta, joka löytyy Luukkaan evangelimista luvusta 15. Tämä poika oli superrikkaan miehen poika. Hän oli elänyt aina suojattua elämää, hyvää elämää. Häneltä ei ollut koskaan puuttunut mitään. Mutta eräänä päivänä tämä poika päätti, että hän haluaa maistaa vähän jotain muutakin. Hän pyysi isältään perinnön ja ja hän lähti kotoa. Pahin loukkaus, minkä poika voi isälleen tässä tilanteessa tehdä. Poika juhli, poika rellesti, poika lähti kiertämään maailmaa, poika poika vietti aikaa kauniiden naisten... Kanssa, joilla oli pikinit päällä ja ne oli veneellä Karipian turkoosin laineilla. kunnes rahat loppu. Ja ne loppu huonoa aikaan, koska silloin oli lama. Ja poika ei oikein saanut töitä mistään. Joutui tekemään hanttihommia ja, ja syöksykierre oli valmis. Hän löyti itsensä pohjalta. Hän joutuu pimeeseen paikkaan ilman ruokaa, ilman juomaa, ilman vaatteita. Ja siellä epätoivon keskellä tämä poika muisti, että mun isän työntekijöilläkin on paremmat oltavat kuin mulla just nyt. Niinpä hän päätti palata kotiin. Ja hän valmisteli isälleen puheen. Hän valmisteli, että isä, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä en oo se armonen, että mä enää ikinä kututtais sun pojaksi. Mut voisit sä palkata mut sun työntekijäksi. No sit yksi aamu, isä näkee aamulla ikkunasta, että hei poika kävelee kotitietä, kohti kotia. Ja isä lähtee vastaan, isä, isä juoksee tätä poikaa vastaan. Hän juoksee syliavoimena, hän juoksee, hän suutelee, halaa tätä poikaa, rutistaa niin, että ei ikinä enää halua päästää irti. Hän on jo antanut kaiken, aikoja sitten anteeksi. Kaikki on niin kuin annettu jo anteeksi ja tässä hän vaan kertoo sen sille pojalle. Kaikki on annettu anteeksi, armo riittää. Ja, ja isä laittaa juhlat, pystyy sille, että ihan miten paljon vaan menee raha, ei ole mitään väliä. Nyt pistetään pöytä koreeksi, nyt juhlitaan, poikon on tullut kotiin. Isän kaikki työntekijät on aivan fiiliksissä, ne on sille, että vitsi nyt juhlitaan, poika on tullut kotiin. No sitten pojan isoveli aivan kärmeissään. Pojan isoveli on silleen, että tämä ei voi olla todellista. Et nyt se rasavilli, idiootti, tuli himaan. Hän tuhlannut kaiken omaisuuden, ja hullun omaisuuden. Nyt se tulee ja saa kaiken anteeksi. Ja, ja hänestä tulee vielä täysimääräinen sen Ei työntekijä, vaan perhe. Hän on, edelleen, hän on jälleen poika. Isän ja pojan välinen suhde on kunnossa. Hän on jälleen perillinen isän omaisuuteen. Isoveli on aivan, aivan niin kuin. No siinä se on se, joka vetää sen repäseen ne pelihousut. Se on aivan vihastunut. Hän ei voi ymmärtää. hän on aina tehnyt kaiken niin kuin isä on pyytänyt. Mä oon aina, mä oon aina tehnyt ihan pienimmänkin asian silleen, kun sä oot isä pyytänyt. Niin miten sä voit toimia nyt tällä tavalla? Miten voi olla mahdollista? Tämä ei ole oikein. Tiedätkö, mitä tämän pojan tai isovelen olisi oikeasti pitänyt toimia? Jeesus kertoo meille kahden tarinan kautta. Hän kertoo paimenesta, joka jätti 99 lammasta ja lähti sen yhden eksyneen perään. Lampaa, joka oli joutunut harhateille. Sitten Jeesus kertoo naisesta, jolla oli kymmenen kolikkoa ja se hukkas yhden. Se käänti sen kämpän, se etti etti päiviä, että se se löytää sen kolikon. Ei lopettanut ennen kuin löysi. Sitten kun se löysi sen kolikon, niin se laittoi juhlat pystyy ystävien kanssa. Jaakob kirjoittaa, veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä. Joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit. Isovelen olisi pitänyt lähteä pojan perään. Isovelen olisi pitänyt hakea hänen oma pikkuvelensä kotiin. Aivan mitä, ei ole mitään väliä mitä se olisi maksanut, että hän olisi taas menettänyt omaisuuttaan. Isovelen olisi pitänyt nähdä kaikki se vaiva ottaa kaikki se tappio niin sanotusti ja mennä oma veljensä perään. Meidän todellinen isoveli Jeesus Kristus ei pitänyt kiinni mistään oikeuksista. Vanha anto kaiken sun ja mun tähden. Hän antoi aivan kaiken, hän jätti paratiisin, hän jätti taivaan kirkkauden ja tuli tämmöiseksi säälittäväksi ihmiseksi. Jumala syntyi pikku Jumala tuli ihmiseksi suun ja mun tähden. Häntä koeteltiin kaikki mahdollisin keinoin, mutta hän eli synnittömästi. Hän kärsi mahdollisimman pahan, pahimman mahdollisen kuoleman, jotta me, meidän synnit, voi tulla sovitetuksi. Hän sovitti meidän jokaisen menneet tulevat nykyiset synnit ristinpuulla. Ei hän itsensä tähdensä tehnyt, vaan hän teki sen, koska hän rakastaa meitä niin paljon. Hän rakasti meitä niin paljon että hän teki tämän kaiken. Ja hän nousi haudasta. Hän voitti kuoleman vallan, jotta me voidaan elää vapaana tänään. Vapaana synnin kahleista. Me voidaan elää yhteydessä meidän luojaan. Me voidaan elää yhteydessä Jeesukseen, Kristukseen. Ja eräänä päivänä meillä on ikuisuus vietettävänä hänen kanssaan hyvässä paikassa. Paikassa, jossa ei ole kyyneliä. Paikassa, jossa kaikki on hyvin. Paikka, paikassa, jonne me halutaan varmasti viedä meidän kaikki lähimmäiset ja jokainen Helsingin, Vanta- ja Espoo-asukas. Seurakunta, noustaan tässä kohtaa ylös ja aletaan rukoilemaan yhdessä. Meillä on paras mahdollinen päätös tulossa tälle tilaisuudelle tänään, koska meillä on ehtoollinen valmiiksi katettuna. Me saadaan astua yhdessä äh, pöytään. Ja muistella sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän jokaisen puolesta. Me saadaan ikään kuin uudelleen vahvistaa tämä suhde. Ja tänään mä uskon, että Jumala on puhunut meille jokaiselle jotain tämän sanan kautta, mitä me just just käsiteltiin. Ehkä Jumala on puhunut sulle epäuskosta. Ehkä Jumala on puhunut sulle katkeruudesta, anteeksi antamattomuudesta. Ehkä Jumala on muistuttanut sinua jostain ihmisestä, minkä kanssa sulla ei ole välit ihan kunnossa. Ja ehkä sun täytyy korjata ne tämän tilaisuuden jälkeen. Ehkä Jumala on puhutellut sinua siitä, että sä oot joskus toiminut niin kuin tämä isoveli. Ja hän haluaa kutsua sua Jeesuksen esimerkin mukaiseen toimintaan. Mikä ikinä se asia on, mistä Jumala on sulle just tässä hetkessä puhunut niin mä pyydän, että me voitais tehdä yhdessä parannusta niistä jutuista samalla, kun me käydään ehtoollispöytään. Meillä löytyy äh, ehtoollista jokaisessa neljässä kulmassa, tämän salin neljässä kulmassa. Ja tota, siellä on myös gluteeniton ja alkoholiton vaihtoehto, joten käydään yhdessä perheenä nyt Herran pöytään. Olkaa hyvä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suheseurakunta. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.